0: Deveremos manter um, uma atenção elevada um, e uma especial precaução relativamente à forma como abordamos os próximos dias e as próximas semanas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldari. O desconfinamento a conta gotas já levou o Primeiro-Ministro a puxar do dicionário de Sinónimos para explicar a quem não tinha percebido que não podemos sair e fazer tudo. No Twitter, António Costa foi taxativo, lançando o aviso: não podemos correr riscos e deitar tudo a perder. Poder, podemos, mas mais cedo que tarde estaremos de novo a pagar por isso. O número de novos casos ainda continua a cair, mas o risco de transmissibilidade continua a aumentar. Os maus comportamentos, sobretudo a recusa em usar máscara em locais públicos, também aumentam. E da Europa, que em contraciclo volta a confinar por causa do aumento dos novos casos, chega o aviso. A pandemia está muito longe de estar resolvida. A vacinação segue no ritmo possível. E com o otimismo que existe, ainda teremos de esperar pelo fim do verão para atingir os 70% de população vacinada. Será isso suficiente para termos a imunidade de grupo? Entre muitos fatores, o poder das novas variantes é o mais significativo. A variante do Reino Unido já é dominante no país e as ainda mais agressivas variantes da África do Sul e de Manaus também já chegaram a Portugal. Ainda são poucos casos, mas o caminho já começou a ser feito. No seguimento da reunião do Infarmed, voltamos a receber a visita da jornalista Vera Lúcia Rigoso, especialista em saúde. Obrigado, Vera, pela tua disponibilidade. Esta última reunião aconteceu a meio da primeira etapa do processo de desconfinamento, sem se perceber muito bem o efeito, pelo menos nesta altura desta semana de abertura. Estamos dependentes dos números diários da DGS, sem grande contributo desta vez da leitura que os especialistas costumam fazer a propósito dos dados que Sendo conhecidos.
0: Bom dia, Paulo. De facto, a reunião foi, a meu ver, uma, uma reunião bastante produtiva, não para o acompanhamento daquilo que tem sido o desconfinamento uh, dos portugueses, uma vez que os dados são anteriores uh, a, esta, a esta primeira etapa, digamos assim, do, de uma tentativa de reabertura da, da vida uh, da população, mas uh, foi importante no sentido de que ficaram esclarecidas muitas das dúvidas sobre o comportamento deste vírus, sobre os contágios, e há uh, lições uh, muito importantes que eu acho que é importante uh, reter. Desde logo que uh, a população, os jovens, as crianças, até aos 20 anos, têm um risco menor naquilo que é a propagação do vírus e da, da própria doença, e isso é muito importante, que as escolas, na verdade, não têm, digamos assim, um efeito indutor dos contágios e também essa era uma dúvida e, aliás, foi durante muito tempo, fecha-se as escolas, abrem-se as escolas e, portanto, ficou claro que, na equação, esta é uma, uma variável de menor importância naquilo que é a propagação do vírus e, Outro dado uh, muito, muito importante uh, é de que, por exemplo, agregados familiares, mesmo que tenham muitas crianças, não significa que o risco de infecção seja maior nessas famílias. E, portanto, isto são dados muito importantes uh, até para a proteção dos mais pequenos e para aquela necessidade de, dentro do possível, eles terem, pelo menos ao nível do ensino, uma vida aparentemente mais normal do que os crescidos, porque, na verdade, uh, não não devem ser penalizados eh, relativamente à infecção, porque o seu papel é também ele, digamos, menor quando comparado com os mais crescidos.
1: Não devemos ter fechado as escolas, e eu pergunto, não as devemos fechar se houver uma necessidade de um retrocesso, se passarmos o RT, a passar o 1, e, o, e passarem uns 120 casos eh, sobre 100 mil habitantes, eh, não, não é necessário eh, que se fechem as escolas, se, se houver necessidade de Será a
0: última das medidas... Uma vez que conhecemos os efeitos negativos desse, dessa clausura e ficou agora provado, com os estudos e com os dados que estão disponíveis, que não foi e não é esse um elo importante na cadeia de transmissão. Como tal, deve ser protegido e deve manter-se o mais possível dentro da normalidade. A reunião deu-nos também outras, outros dados importantes que... Neste momento, a maior parte das, infec das infecções acontecem na faixa etária dos 20 aos 30 anos, que a mobilidade dos portugueses está a aumentar e com isso o RT também subiu, ainda não acima de 1, como é o valor que faz soar as campainhas de alarme, mas há aqui um sinal de que Há movimentações nesse sentido e é preciso ter muito cuidado e de que a vacinação vai ter que descer um pouco uh, daquilo que era uh, as idades mais avançadas para a faixa etária logo a partir dos 40 anos, na medida em que são estas pessoas que neste momento estão a chegar mais aos hospitais e, portanto, têm que também ser protegidas.
1: É, creio que a variante que nós conhecemos como variante do Reino Unido está cada vez mais prevalecente entre todas as pessoas que testaram positivo. E, tudo isso são critérios que, devem, que nos devem começar, desde já, a ficar alerta para o, não para recuar, mas pelo menos para estar atento ao que está a acontecer.
0: Estar muito atentos por porque a variante do Reino Unido neste momento ela tem uma prevalência de 80% no território nacional e isto fez com que os peritos dissessem atenção às fronteiras, atenção à saída e chegada de cidadãos que vêm de, de outros destinos porque está claro que estas variantes mais agressivas estão a ser introduzidas no país e espalham-se rapidamente, aliás esse é um comportamento de qualquer vírus e deste não seria diferente na exceção e que portanto se a infecção neste momento domina um vírus que é muito mais hábil a propagar-se, temos uh, as pessoas a movimentarem-se mais, temos o RT a subir, uh, é preciso estar mesmo muito atento porque uh, estamos aqui uh, com passos que qualquer, uh, qualquer risco que possa aqui ser uh, colocado neste caminho... Uh, pode-nos obrigar a Trazer parar, a, a parar. tal
1: quarta vaga. É verdade. Há outros, outras variantes que não têm a força da variante do, do Reino Unido, a da África do Sul e mesmo a de, de Manaus, já há alguns casos registados, mas são ainda muito pouco significativos em Portugal.
0: São ainda, e o ainda aí faz toda a diferença. Como te dizia, Paulo, o vírus tem uma única missão, transmitir-se e propagar-se, e vai fazê-lo da forma mais eficaz. Isto significa que, à medida que forem surgindo mutações, e neste caso variantes que são mais capazes de se expandirem e de se propagarem, elas tornam-se dominantes. E, portanto, nós começámos por ter a variante do Reino Unido, ela fez o seu caminho, mas nada nos garante que as variantes que aí vêm, e que nós já temos essa presença, já há este pé, digamos assim, em território nacional de variantes da África do Sul e até das duas variantes que preocupam no Brasil, nomeadamente a variante de Manaus, elas estão a começar a fazer a sua progressão no território nacional
1: e, são ainda e o caminho mais é que seja dominante. Que a, que a do Reino Unido. Não? São ainda Aquele mais perigosas
0: porque juntar a maior capacidade de infecção e de provocar doença grave tem outra característica perigosíssima. Elas conseguem, de alguma forma, aparentemente é isso que existe, inibir algum do efeito protetor da vacina e, portanto, significa que mesmo quem está vacinado, perante um, um, grande, um grande domínio destas variantes, nada nos garante que uh, estas pessoas não possam voltar, ou, ou neste caso, ter a doença uh, com estas variantes.
1: Uma outra notícia que deixa Portugal bem porque estamos em contraciclo nós estamos melhor do que na Europa isso é bom, obviamente quando, quando, jávamos, quando éramos os piores isso era mau mas há aqui também um risco ao qual temos de estar muito atentos é, se as coisas estão muito mal lá fora e começam a estar em alguns países também por isso temos que estar alerta porque há um risco de fazer uma espécie de recuo e voltar outra vez para cá por causa da mobilidade da das pessoas.
0: Sim, e nós temos uma lição do passado que deve ter ficado pelo menos bem aprendida, é de que nós temos de alguma forma, há algumas semanas de atraso na evolução da, da infecção em relação ao resto da Europa. Foi sempre assim uh, e, portanto, pode voltar a repetir-se e isto significa que lá está, daí o alerta para a movimentação uh, nas fronteiras e, no, e, portanto, ao nível dos aeroportos de uh, aquela movimentação maior do vírus nesses países acabar por também chegar a Portugal dentro de algumas semanas. Foi sendo assim nos outros momentos, esperemos que não volte a ser, mas para isso contribui, temos todos que manter, manter a vigilância, manter os cuidados e estar bastante atentos, porque essa, os primeiros sinais não são abonatórios.
1: Essa é a última questão que eu tenho para te colocar. Carla, Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, fez saber que nos últimos dias já se verificava um ligeiro aumento dos piores comportamentos, nomeadamente no toca a utilização da máscara quando as pessoas estão em locais uh, públicos. As consequências deste tipo de comportamentos, quando é que nós as vamos sentir? Que é para as pessoas perceberem que uh, vão mesmo uh, precisar de voltar aos bons comportamentos.
0: Eu acho que já estamos a sentir. E porquê? Porque no dia 17 tínhamos já um RT uh, de 0,92. Estávamos abaixo dos 90, já estamos acima dos 90 e dos 0,92 a 1 pode ser um caminho uh, muito curto. Uh, normalmente a infecção tem um, um período de 14 dias entre o que acontece e o que uh, uh, vem a seguir e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer hoje, nas próximas semanas, pode vir a ter um resultado e a estar à vista. Portanto, os próximos 14 dias, digamos assim, vão ser, vão ser decisivos para vermos o que é que estes maus comportamentos que estão já a ser identificados podem ter como consequência na propagação do vírus.
1: Na Tribuna Express pode ler Supremo condena Benfica por não prevenir muros, pontapés e arremesso de garrafas dos no Name boys agente da PSP. As agressões ocorreram no Estádio da Luz e nas imediações do recinto antes, durante e após o Clássico, com o Futebol Clube do Porto a contar para a trigésima jornada da época 2017. 2018. Ainda no mundo do futebol, o Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu o castigo de um jogo a palhinha, mas não o quinto cartão amarelo. Desta forma, o TAD apagou, sem qualquer sanção, os quatro amarelos que o jogador do Sporting já tinha visto. E tudo volta à estaca zero. Em blitz.pt, os The Gift comparam o algoritmo do Facebook à Inquisição, afirmando que não sabem quem chumba e porque não chegam aos postos deles aos 375 mil amigos que têm naquela rede social. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben, Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.